0: sevgili İzzet Keribar. Şimdi siz 70 yıl önce bundan 70 yıl önce fotoğrafla aslında tanışıyorsunuz. Ve ilk fotoğraf makinenizi de aslında 17 yaşınızda alıyorsunuz. Doğru. Ee, şimdi bu bilgilerin ışığında tabii ben sizi böyle çok geriline götüreceğim ama hafızanızın da iyi olduğunu biliyorum. İlk çektiğiniz kareyi hatırlıyor musunuz?
1: Tam olarak hatırlamıyorum. hatırlamıyorum ama i̇lk şey, çektiğim kare 17 yaşından önce olmalı. Evet. Hmm. Çünkü evde bir makine vardı zaten bizde. O kutu makineler vardı, zahis kutu. Biliyor musunuz? Hani ister yan, ister dik tutardınız. Evet. Böyle bayağı bir kutu makineler vardı. Benim ilk makinem aslında o. Ve bazı kitaplarda fotoğrafı var o makinelerin. Ondan sonra bir makine daha aldım ben kendi cep o 17 yaşında aldığım makine bağımın hediye için. Ben ulaşamadım o zaman e, hakikaten bir efsane olan bir Leica elde ettim. 17 yaşlı bir çocuğu bir like elde etmesi hakikaten bir mucizeydi. Yani öyle bir
0: muazzam bir şey. şey bugün mu- bile. <gülüyor> mu- mu- muazzam
1: bir şey değil bugün bile. Ama evet. o, yani 1900 e, kaç yıl? 53 yılından bahsediyoruz değil mi? Demek ki fotoğrafa ben 6-7 yaşında başladım ama fakat ağabeyimi hep taklit eder. Loh var abim. Benden 9 yaş büyük olduğu için her şeyi ona borçluyum ben. İkinci bir baba gibiydi benim. Babamla gezmeye gitmedik İstanbul'da. İstanbul'un eski Yapılarda, tarih yerlerini, e, ne bileyim e, bütün Sultanahmet Meydanı'nın civarındaki her şeyi, surları, bütün memnuları e, bağımla gitmedim. abimle gittim. Ve ağabeyimle yanında bir fotoğraf makinesi vardı gittiğimiz zaman. Ve dedim keşke benim de olsa diye. E, bir yerde ağabeyi taklit etmeye çalışırken bunlar gelişti.
0: Şimdi askerliğinizi çok önemli bir şey Güney Kore'de yapıyorsunuz. Aslında evet. siz fotoğrafla ilgili olan sanatınızı da orada geliştiriyorsunuz.
1: Çok tabii.
0: E, şimdi... Türkiye'ye döndükten sonra bir müddet sonra da fotoğrafa ara veriyorsunuz. Evet. Şimdi ben o aranın sebebini merak ediyorum. Neden öyle bir ara verdiniz?
1: Bir defa fotoğrafçılık benim için o yıllarında bir meslekteydi, bir hobiydi. Tabi arada çok şey değişti. Şimdi benim mesleğim oldu, benim yaşam tarzım oldu, benim sevgilim oldu. diye mi? Çünkü ben ne için yaşıyoruz? Tabi fotoğraf üretip bunlarla paylaşmak için diyebilirim size. Bütün fotoğrafçılar zaten aynı şekilde eminim ona benzer duyguları, ...vardır diye düşünüyorum. Gönüllü gittiği biliyorsunuz. E, o zaman ben üniversiteyi bitirmedim. Lise bitirenler o zaman subay hakkında kazanıyorlardı. Ve Fransızcısı de ben iftiharla bitirdiğim zaman... ...tam e, hatırlıyorum. E, 50 kaç serisi? 53 serisiydi. 2 sene seri bağımda çalıştım. 55'te e, askerli yazıldı. Ve tank okuluna kaydoldum ben. Ankara Tank Okulu. Tabii yedek subay adayı olarak girdik oraya. Bir yedek subay olduk. İşte bir birkaç ay sonra yedek subay oldum. Yedek subay olduktan sonra bir gün yüzbaşı geldi. Dedi ki, arkadaşlar şu Fransız lisesinde mezun olanları biz Kore'ye davet ediyoruz. Siz yabancı lisan imtihana girerseniz, eğer İngilizceyi kazanırsanız, bir imtihan yaptılar tabii. Ve ben imtihanı kazandım. Gönüllü olarak hemen elimi kaldırdım. Emin misin de, Baba, annene babana sormak istemiyorum. Hayır demek hiç kimseyi sormuyorum. Kendi, çünkü şimdi bu vatanseverlik desem, Dolu değil. Ben şimdi dünyayı görmek istiyorum. Asıl sebebi fotoğrafçı olduğum için dünyayı keşfetmek istiyorum. Tabii benim için bir basamak oldu bu. Bir buradan ben askerliği yaparken Anadolu herhangi bir yerinde yapacağımı, dünya öteki de bir şeyin de tarafında olan hiç korkmadınız mı? E, tabii korkuttular çünkü 56 yılından bahsediyorsun. Tabii 56 ki. yılında biliyorsunuz Sina Habire'nin yılıdır. Yani soğuk savaşın de belki. En sıcak yıllarıydı. Kruçev dönemiydi. 56-57 Eisenhower, Amerika'da başkandı. Hayır, hakikaten korkmadım. Ben macera ruhu ile ben bunu yaparım plan dedim. Şimdi, kısa zaman sonra benim fotoğraf, zaten İstanbul'da ikisi, üç sene ben fotoğraf çektim. Sonuçta çok büyük bir zaman değil. Bir okul da çektim değil mi? 53-54-55, o yıllarda İstanbul'u işte bu... Kitaptaki fotoğraflar onlar o, o yılların fotoğrafları 52, Hı-hı. 53, 54, 55 o yılların fotoğrafları ve Kore'de ben e, kısa zamanda fotoğrafçılığım tecrübem önüne geçti ve İngilizce konuşuyorum hala da bugün tabii fakat e, orada 30 tecrübeli olduğu için benim kadar iyi olan fotoğrafçı yoktu biraz subay vardı o benim yanında çalışmaya başladı her neyse sonra döndük dönünce ben bir ay içinde eşimle tanıştım daha doğrusu eşim olacak bayağıla tanıştık. Hı-hı. Ve böyle bir ilişki nasıl diyeyim, herhalde benim işim olacak diye bir hissettim mi, ne olacak? Hakikaten çok güzel bir bende. Ben inanamıyordum yani bu bizim dostluk. O ilişkiden kim olduğunu biliyordum ama o kadar yakın tanımıyorduk. Ve bir gün işte böyle bu işin olabileceğine dair şey ettim. Ve her şey değişti. Biz 6 ay içinde nişanlandık. 6 ay sonra evlendik. Ev arabaya başladık. Ev arabaya başlayınca birdenbire işte dekorasyona döndü iş. Ve o yıllarda ben 58 yılında, 57 yılında, 57 yılında 57'nin sonunda evledik 57 yılından, 58 yılının sonunda, pardon yanlış söyledim. Ve 58-70 arası hem önce dekorasyon, güzel bir yerde, Nişantaşlı bir ben bir kiralık bir yer buldum. Şimdi şey Başka oteli var ya, hemen onun yanında böyle bir yer bulduk. Ve kirası da ben çıkartıyordum işimden babanın yanında çalışırken. Kazandığım paranın bir bölümünü kira ödüyorduk. Ve orada biz 18 yıl orada çok mutlu yaşadık o evde. Tabii bu arada 70 yıldan sonra bir şey daha oldu. işi de başladım.
0: Evet, aslında ben oraya gelmek isterim. Siz fotoğrafa geri dönüyorsunuz. Ve burada tam da şunu sormak istiyorum. Sizin fotoğrafı olan sadakatiniz aslında bence hiç bitmiyor o arada. Hmm. Yani aslında hmm. devam ediyor içsel olarak.
1: İç, kesin.
0: Evet. Ee, onu nasıl tanımlarsınız?
1: Ben bir hobi adamıyım her şeyden önce. Hı. Mutlaka müzik olsun, klasik bası müziği olsun, evet. e, antika olsun, şey olsun. Mutlaka beni bir yerde o bedenimin bir şeyi meşgul olması lazım. Ben şimdi sizinle konuşuyorum değil mi? Arkadan bir senfoni çalındığını biliyor musunuz şimdi bir, bir bugün, bugün tesadüfen Chopin'in birinci piyan koncertosu Şu anda çalıyor arkada. Duyuyor musunuz bu? Duyuyor. Olabilirim böyle bir şey. Sizin çalıştılık arkada hangi bölümde olduğunu ben söyleyebilirim. Çünkü yani o müziği duyuyorum ben içeride. Hı hı. Abartmıyorum, hakikaten duyuyorum. Yani ya, ya da öyle bir şey. Şimdi fotogalçılık da herhalde e, uyku modunda olmasına rağmen e, bu devam etmiş direkt bu kadar sene. Ben, beynim hiç e, bir zaman vazgeçemedi yani o benim e, Kore yıllarından vesaire. O, unutmayın ki biz yeni evli çocuktur benim şu anda para kazam lazımdı. Değil mi?
0: Aslında ee, ekonomik şartlarla ekonomik, alakalı bir şey mi? Ekonomik şartlar,
1: yani benim e, her şeyi bırakıyorum. E, olarak onu yapamazdım. Daha çok bizim çift olarak e, beğeni işte a, evdeki güzel küçük bir koleksiyon, o lambalar, hmm. o e, ne bileyim ben, o müzik ya da çocukları e, yetiştirmek için e, yaptığımız küçük yani o geziler falan gibi. Hmm. O bir benim e, bayağı zamanımı a, a, alıyordu o zaman, 80 yılında. 80 yılında tekrar geri geldim şimdi daha taksili işim yapıyorum taksili işindeyken bir gün e, çocuklarla beraber direkt çocuklar Amerika'ya gidiyoruz ne Amerika'ya mı gidiyoruz Aman da düşebiliyor musun Amerika çocuklar tanıması istedik işi de o yıllarda iyiydi 80'lerde evet. dedik sizi ve bir Amerika seyahati planladık bize elimizi aldık ve 15-20 gün kadar bir Amerika turu yaptık şimdi dönüşte o zaman direkt uçak yoktu şey. Amsterdam havalimanı. Hava Bakın bazı küçük detaylar bazen ne oluyor. Ol beraber orada Shiphol diye havalimanı adı bu. Shiphol'de otururuk Amsterdam'a aktarmalı gitmiştik diyor York'a. Baktık makineler. Olma dedim ki bak ben eskiden Kore'de filan çok iyi fotoğraf çekiştim, Sana bir makine al hadi al baba dedim. Bir ona bir makine al. Ona bir güzel bir makine aldım. Pentax'te bir layık değil. Bir Pentax makinesi aldım. O okula gidiyoruz kimi kuruculara başladığı makineyi ben. Makineyi kurcalama başlayınca ne, ne oldu biliyor musunuz? Birdenbire o alev birden bir canlandı, tutuştu. Baca tutuştu derler ya, alev bacaya sardı. Öyle bir durum meydana geldi. Ve ben bir iki ay içinde, ya bu dedi, ben niye bu kadar sebebi fotoğrafı bırakmıştım? Ne kadar güzel bir uğraştı, ne kadar güzel. Yine
0: kendini e, çağırmış aslında değil mi?
1: Çağırdı evet. ve, ve sadece efendim, oğluma makinası ile kurcalarken hemen ben kendime... O zaman imkanlarımız da vardı. Yeni model Laika'yı evet. aldım kendime. Oğlum da çekti. Beraber çekmeye de gittik. İlk yaptığım şeylerden biri İpsa üye olmak oldu. Evet. Şimdi İpsa üye olunca ben kendimi bir şey sanıyordum. Yani Kore'de işte <gülüyor> laboratuvar kurduk. Değil mi? Herkes bana bravo bravo filan diye. Orada maskot kaldık derdi. Herkesi çok sevdi. Usta fotogarşiydi mi Kore'de? <gülüyor> Ama aslında fotoğrafçılığın çok daha farklı boyutları olduğunu keşfettim ifsa gelince. Diğer fotoğrafları da ne Önce aylık yarışmalar, sonra bilmem evet. yıllık yarışmalar vesaire yarışmacı oldum ben birdenbire.
0: Peki şimdi tabii sizin e, o durakları çok güzel anlattığınız kronolojisini de. Ama bir de tabii e, ben fotoğrafa geri döndükten sonrasını şimdi sormak istiyorum. Her fotoğraf çekenin aslında e, Fahri de olsa bir hocası oluyor bence. O dönem sizin dönemlerinizi denk düşecek isimler var. İşte Robert Capa'lar, Bresson'lar, ben, Man Ray'ler ne? O dönem kuşağı sanatçılar yani fotoğrafçılar. Benim
1: tabii sevgili e, şeyleri vardı, vardı. Tabii Cartier Bresson vardı, Man Ray vardı, Fransız takımı vardı Duano, İzis, Ronis, e, Ernst Haas vardı. E, Orada aslında meşhur portrejci Yusuf Karş vardı. Hı hı. E, bir Philip Halsman vardı benim en çok sevdiği abimin kitaplarından zaten. Ben bunları zaten ilk dönemden dahi hatırlıyorum. Ve bir de buradaki, Türkiye'deki Usa Aragüler gibi benim, beni çok etkilemiş olan rahmetli Nevzat Çakır gibi. Tabii o ismi herhalde bilirsiniz. Çok dost olduk İbrahim Zaman. Benden önce kıdemli olan hmm. fotogatçılar. Hep bunları ben gidip yanlarına gidi, ben seni tanışmak istiyorum dedim ve tanıştım da. Ve kısa zaman sonra, 82 yılında Nevzat'ın da yani belki yani bu iş e, ne derler, girişkenliğiyle biz bir grup kurduk. Bu gruptaki kim vardı? Hepimiz birbirimize etkiliyorduk. Yusuf bir, Mehmet Kısmet, İlyas Köşmen, Bülent Özgürer, Nevzat Çakır ve ben. Altı kişilik fo grubu oldu. Hı hı. Bu fo grubu ile birdenbire biz altı kişilik grupla işler yapmaya başladık. Kitap yaptık zaten birlikte. En ünlü e, yaptığımız işte Kazı Çeşme çalışmaları Ben tabakeller vardı. O kokuların o pisliğin içinde e, günlerce çalıştık. Eve geldiğimde hanım beni kapıda içeri al hep bir kokuyorduk çünkü. <gülüyor> o atmosferiydi bütün gün kaldığınız pisliğin içinde. Fakat süper bir konu çıktı. Birkaç sen sonra da orayı kapatıldı. Orası kapatıldı. Başkana taşındı. Bizim bu anda yaptığımız e, kazı çeşme çalışması 86 yılından bahsediyorum. E, kaç sene geçti değil mi? Derdeyse 40 sene geçti demek lazım bu dün dünkü gibi hatırlıyorum fikir de benden gelmişti gazete ondan sonra surları çalıştık vesaire başka proje, kapalı çarşıya çalıştık bir sürü projemiz oldu 8-10 sene sonra bir kitap da çıkarttık ayrıldık Hı. Çünkü artık e, birlikteliğimizin bir sonuna geldiğini aldık. Herkes kendi yola gitti.
0: Dünya'yı dolaşıyorsunuz. Türkiye'deki gitmediğiniz bir coğrafya kaldı mı bilmiyorum. Bir iki tane kaldı. Yani e, defalarca da gittiğiniz, defalarca Tabii. aynı yerleri de gittiğiniz şekliniz de oldu. Şimdi siz aslında insanları ve mekanları fotoğraflıyorsunuz. Hı. Aslında fotoğraflıyorsunuz değil, gözlemliyorsunuz bence evvelden. Çünkü sonrasında fotoğrafa dönüşüyor bunlar muhtemelen. O hikayeleri, oradaki hikayeleri bize aktarıyorsunuz. Bana göre aslında cümleler kuruyorsunuz. Çünkü aslında fotoğraf hani her ne kadar görsel imge de olsa... E, ...bize bir hikaye anlatıyor. E, evet, şimdi... Zaten
1: fotoğrafın tarifinde bu var.
0: Evet, hikaye anlatıcı, hikaye dolayı anlatıcı dolayı.
1: olması lazım. Ben bugün fotoğrafı tarif ettikten ...ilk söyleyeceğim şey, bir fotoğrafın bir film gibi bir hikaye anlatması lazım. Hikaye
0: anlatması. Peki, e, şimdi bunu söylemek çok kolay mı bilmiyorum. Çünkü çok geniş bir yelpazede yani fotoğraf alanınız var. E, en temelde belki, nokta atışı olarak söyleyecek olursak... Ne anlatıyor bu hikayeler? Yani o fotoğraflar nasıl hikayeler anlatıyor ben aslında bize? Ben
1: düşündüğümü söyleyeyim bilmiyorum. Belki başkası fark farklı bir şekilde tarif edebilir fotoğrafı. Fotoğraf bir defa çekmeden önce orada fotoğraf olacağı, olabileceğine dair bir şey hissetmeniz lazım her şeyden. Daha değil mi? Burada fotoğraf var. Duygusunun sizin beyninize bir yerde mesaj vermesi lazım. 2011 yılında biz Küba'ya gittik. Sonra bunun sergisi Kültür Üniversitesi'nde açıldı sergisi açıldı. Kümeden portreler diye bir evsasyon. O zamanki rektör beni herkese takdim ederken dedi ki yüz etme bir şey sormak istiyorum. Şimdi dedi dijital fotoğrafçılık çıktı dedi. Makineler eski gibi manuel değil. Her şey dedi e, otomatik. Metraj, kadri ayarlanıyor alınıyor. Diyafram desenler otomatik koyuyorsunuz. Şarif fotoğrafçılık. Peki ISO'su deseniz o eskiden ışık kullanmak gerekiyordu geceleyin. Daha hassas filmler kullanıyorduk. İşte o da otomatik. Peki deklarasyonu basmaktan başka ne kaldı size? Siz sadece deklarasyonu basıyorsunuz diye bir soru sordu bana. Hı hı. Ben dedim ki Sayın Hocam dedim deklarıyla hepsine katılıyor. Bakiyerler eskisi, eskisi gibi değil. Bugün her şey daha kolay, daha otomatik. Yalnız dedim bir yerde ben düzeltme yapabilir miyim sizi fazla şey etmeden? <gülüyor> dedim ki biz fotokopi çekmiyoruz dedim. çekiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ben dedim aslında. Fotokopi ile fotoğraf arasındaki farkı. Herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğraf çektiğini sanıyor. O fotoğraf çektiğiniz zaman sizin orada hisseniz biraz önce bahsettiğim burada fotoğraf var duygusunu. O fotoğrafın bir öykü şeklinde taşıması lazım. Eğer mümkünse, eğer siz bir tarz oluşturmuşsanız, ışığı ile, geri planı ile, fotoğrafı geri planı ile, kararacınızla, içindeki ruhu ile siz bir, kendinize göre bir tarz oluşturmuşsanız, o fotoğrafın size ait olduğunu bilgisiniz. Aa, bu İzzet-i fotoğrafı denmesi lazım. İyi bir Aslında fotoğraf
0: bir imzanızın
1: olması i̇mzanızın lazım. olması lazım. Hani şimdi kendi büyük ressamlara şey etmek istiyorum. Fakat prensip aynı yani değil mi? Bu bir vardır bu bir Picasso'dur, evet. bu bir Braque'dur, bu bir Van Gogh'dur, bu bir, bir Krim'tir diye bir söylüyorum. Bu Krim'tir. Yani belli zaten. Tarzdan belli. Evet. O bir i̇zzet fotoğrafı olabilir demesinden daha çok hoşlanıyorum. Demek ki o sizin e, o andaki duyguyu taşıması lazım ve yıllar sonra da göründüğünüz hatırlanması lazım. Bu da çok önemli. Ama ben bu fotoğrafı biliyorum demesi lazım değil mi? Bugün bir tanımış bir bestecili müziğine, bu Schubert'tir, bu bandır, bu Bramster filan diye lazım değil mi?
0: Tabii bu sizin fotoğraflarınız için çok söylenir. Siz de buna katılıyorsunuz zaten. Ben de sizin fotoğraflarınızı baktığımda onu görüyorum. Mimari. Mimari. Fotoğraflarınızda mimariin dengesini çok iyi kuruyorsunuz. Bunu zaten aslında sizin fotoğraflarınıza bakan herkes söylüyor. Bir insanın mekanla ilişkisi. Hı hı. Hani hep söylüyoruz aslında fotoğraf ışık. Aslında fotoğraf o gölge ve ışığın dengesi diyoruz ama mimari kullanan bir insan olarak sizin için mekanın önemi nedir?
1: E, bunu iki şekilde yanıtlamam lazım. Bir, e, mimari fotoğraf sadece insan değil, mimari bir fotograf, mimari fotoğraftır Herhangi bir tarihi eseri içini veya dışını çekilmesi gerekiyorsa, bir, bir tarih eseri çekilmesi gerekiyorsa, bunu nereden, nasıl, hangi açıdan, hangi eşekle, hangi uzaklıktan, hangi yükseklikten çekmeniz gerektiği bilmeniz lazım. Eğer unutmayalım ki, profesyonel anlamda bir fotoğrafçı, bu fotoğrafları kimler için çeker? Bir, ya bir kitap için, ya da bir mimar için, ya da bir tarihi eserin e, e, ileride Kitapta veya sergide gösterilmesi, o zaman, o zaman iyi gösterilmesi lazım. Foto makinesini düz tutmazsanız, e, yamuk tutarsanız, dikeylere saygı göstermezseniz ki, bay- mamiarlar çok saygı gösteriyor dikeylere, o zaman amatör e, çekimler olur. Tabii bunun, bunu, buna bir şey daha eklemek lazım. Şimdi dijital fotoğrafçılıkta biliyorsunuz ki bir, işin bir bölümü çekimle oluyor eskiden hatırlıyorum yüksek binaları çekmek için shift objektif diye bir şey kullanardık. Yani farklı objektifler, mimari fotoğraflarda kullanılan objektifler. Şimdi bu da hiç gerek kalmadı. Çünkü hepsi bilgisayarda halledebiliyorsunuz. Renk ayarları ondan sonra eskiden filtre kullanardık. Şimdi de gerek var. Bilgisayarda bütün istediğin filtreler var. Sarı mı olsun, yeşil sarı mı çıktı? Sarıyı yok ederim. Mavi mi çıktı? Mavi yok ederim vesaire. Kendi gerçekliklerini eğer biraz gözünüz varsa ezberleyip ve bütün fotoğraftan aynı ton vermek lazım. Biri sarı, biri yeşil, biri mavi. O tonda olmayacak bir sunum yaparken. Çok dikkat etmek lazım. Olur bir şey. Şimdi dijital fotoğrafçılığı biraz önce bahsettiğim de e, e, şeyde Sadece çekim değil. Biz işimizin yüzde ellisini çekerken, ikinci yüzde de sunum yaparken Eyüp bu hafta çektim dedim ya Eyüp Türbesi'ni. Biz yarım gün Türbe'yi çektik. Şimdi 3-4 gün Şeyim, benim bilgisayarda burada bu fotoğrafları düzeltme
0: aslında edit ediyorsunuz.
1: Ee, şey edit ediyorum, edit evet, ediyorum. Edit Küçük ediyorsun. kusurları bulup ben acaba mimari fotoğrafında e, bu dikey biraz e, biraz kaçırdı mı? Kaçırmış olabilirsiniz. Oradaki çiçekler biraz parlamış mı? Oradan bir şey mi girdi? Bu nereden girdi? Bu bu detayı biz orada fark etmedik. Yani biraz koyu mu çıktı, biraz açık bir çıktı. Bunu yanıp ki. Bir fotoğrafta karşınıza baktığı zaman arkada bir beyin ve bir göz yok, bir makine var sonuçta. Evet. E koyu tarafları ile açık tarafları dengeleme işini biz bilgisayarda hallediyoruz mesela. Çok önemli bir şey. Evet. Bu tabii işin teknik yönü. Hepimiz Aragöllerin ekolundan geldiğimiz için ve Avrupa işte Cartier-Bresson falan değil, sokak an fotoğrafçılığı gibi. E yani, habersiz çekilen fotoğrafların ya yani, değil mi, onun tadı farklı diye, değil mi? O yakalama bir şey yakalamayı ve insana çok kıymet veririz. Dayım özel işler mi mimari fotoğraflarda o yok mesela ABBlerde filan çekerdik. Onlar profesyonel işlerdi filan. Ama bir yere gittiği zaman mimari fotoğraflar ama insanın bulunmasında çok şeydi. Zaman o insan acaba o mekana ait midir yani işte o evet. o, o, o dayım o ilişkiyi iyi kurmaya çalışıyorum. Sadece Türkiye'de değil değil mi o arkadaki yapı ile o insanın ilişkisini ya bizim bildiğimiz küçük sırlarımızda ...diagonal kullanarak, ışık kullanarak, bakış kullanarak değil mi plülokter ve netlikler kullanarak değil mi o ilişkiyi biz iyi kurbağa çalışır fotoğraflarımızda ee, iyi yani bir toparlayabilmek lazım o istifleme olayını değil mi fotoğraf çekerken ve ben yıllar bu kadar saat eden biri olarak artık çok fazla da düşünmeden refleks olarak diyebilirim sizi. O ilişkiyi kurabileceğimi sanıyorum yani insan ve dolayısıyla benim saat fotoğraflarımın çoğunda tarihi eserlerin önünde e, oraya ait insanları ya da o insanların girip planlarında i, yani yakından ilişkisi olan ilişkisi hissettiren fotoğraflar çekmeye çalışıyorum.
0: Peki şimdi ben tabii e, fotoğraf deyince akla zaman da geliyor. Evet. Aslında bana bence fotoğraf en küçük zaman dilimi çünkü hı. andan oluşuyor. Sizin yaptığınız da bir nevi zamanı dondurmak. Hı. An kaydedicisi de diyebiliriz. Hı hı. Fotoğraf makineleri de an kaydediyor. Bazen kendinizi böyle zaman avcısı gibi hissettiğiniz olur mu?
1: Hı. Oluyor tabii. Tabii ki zaman avcısı gibi. bunu da biliyor musunuz ben geceleri çok rüya gören biriyim yani. Ve e, rüyalarda e, mutlaka her geceki rüyalarda fotoğrafla ilgili rüyalar görüyorum. Yani en çok ben sık sık gördüğüm rüyalar, e, bir yere yani e, daha önce gitmiş olduğum yerler olabilir. Daha gençliğimde olan yerler de olabilir. Bir daha gidiyorum ve fotoğraf av, avcısı olarak o yerleri bir daha şu veya bu şekilde çekmek, ma- maalesef ma- makineyi kaybettiğimi, makinemin çalındığını, makineyi bulamadığımı, yanlış makine aldığım o tip bir de gergin rüyalar da e, e, Yani <gülüyor> biraz sıkıcı. Yani uyandırma yani evet. gerektiren şeyler de gördüğüm oluyor. Ve hiçbir gece kaçırmam onu. Dün gece de öyleydi. Geçen gece de her gece. E, dolayısıyla ben zaman içinde yaşıyorum. Evet. E, bir şey daha ekleyip, eklemek isterim size. O kadar büyük bir şeyimiz var ki. Evet. Düşünün siyah beyazlar, siyah beyazlı bir diğer dönemi. Ondan sonra ara verdik. Tamam. 80'li işinde tekrar diyalara başladım ben. Diya çekmeye başladım. Derken daha profesörelle gittim zaman 80'li yıl sonunda artık yarışmalardan da ödüller gelmeye başladıktan sonra bu işe artık daha ciddi olması gerektiğini fark ettim. Ve daha büyük, profesyonel, tam profesyonel orta format pekini aldım.
0: Evet.
1: Pentax 67. Objektifleriyle. 2000'li yıllara geldiğim zaman artık beni Kazandığım ödüllerden dolayı biraz ismimi bileyen ve işlerimiz çok iyiydi. 97'den beri sadece biliyorsunuz, 2000, pardon, 1997'den beri tekstil işi kapandı. Evet. Kapatmak zorunda kaldık. Onu size anlatmıştım ben geçen konuşmamızda. Ve ben 60 yaşındaydım o zaman, 61 yaşında. Ve sadece fotoğraf çekerek geçirmeyi şey diyoruz, tamam evimiz var ama ev bile bitmiyor. Evet. Yani bu geç, geçim Hı-hı. şeyimiz de var. İstanbul'un pahalı bir semtinde oturuyoruz. Her şey orada evet. <gülüyor> ucuz değil. E gidip gelip iki arabamız var. Eşimin bir arabamız var. Bunları karşılamak için ben fotoğraf çektim. Ve kısa zamanda e, mimari fotoğraflar olsun, B'ler olsun, tanınan bir, aranan bir fotoğrafçı artık gün veriyorduk. Fakat cep telefonlarının gelmesiyle 2015'ten sonra bu biraz azalmaya başladı. Herkes kendi akıllı telefonlarla, daha profesyonel fotoğraflara gerek durmadı. Yavaş evet. yavaş bizi kendi kabuğumuza çekildik. Şimdi ben kendimi artık para getiren işler değil, kalıcı. Biraz önce bahsettiğim gibi ve acaba memleket, ülke yararına ben acaba ne çekebilirim? Yani bunu yaparken seviniyorum ben de. heyecan duyuyorum. Evet. Çünkü fotoğrafa gitmek her sabah bir bugün fotoğraf var dediğim için benim için o bir bayram günü gibi bir şey oluyor. Evet, sizin hani için bayram, bayram değil mi? O <gülüyor> bayram çocuklar da bayram günü sevinçli olurlar ya. Benim o gün akşamdan ben o sabah fotoğraf var ne iyi. diye o şekilde uyandım değil 7.30'da ben şey koyuyorum dedi mi? Değil mi? Çalar <gülüyor> saatimi kuruyorum. Dört buçukta yanıyorum falan <gülüyor> Hala öyle abi, emin olun.
0: Ee, şimdi fotoğraf çekenler için şöyle bir şey söylenebilir aslında. Aslında onlar flanör. Yani fotoğrafçılar flanör oluyorlar. Çünkü aslında her şeyi gözlüyorlar. Her şeyi bir şekilde bir yerden bakıp, bir açıdan bakıp izliyorlar. Şehri, toplumu, sessizce izlemek. Yani evet. bir yerden bakıp izlemek. Bir insan için nasıl bir tatmin?
1: Bir tatmin Çünkü ben orada bir baş kazanmış gibi oluyor bir şey keşfettiğim zaman bir bakın gidip o gün belki yüz yüz tane fotoğraf çıkacağım diye bir günde bir tane baba fotoğraf olması beni çok mutlu ediyor yani. Hakikaten baba fotoğraf ne demek ya yani bir dünya çapında ha bu ya bayağı fotoğraf denebilecek o kadar jüride bulunduğum ki hangisinin kalıcı hangisinin ödül Kazerbeci kapasitede olduğunu artık biliyoruz değil mi ayda bir iki tane jüri evet. yıllardan beri öyle olduğu için hep de uluslararası yarışmalarda da jüri bulundu için dışarıdaki fotoğraflarda daha da daha doğru dışarıdaki insanların hangi beklenti için doktanını iyi kötü biliyoruz ve neyin fotoğraf olabileceği hakkında bir inancı var. Ve orayı ben dediğim gibi maç gibi oluyor bu ve galip geldiğim zaman o maçı o istedim fotoğrafı elde ettiğim zaman eve eşimi gidiyorum ben Mutlu oluyorsunuz. ilk <gülüyor> gel eşimi diyorum gel bak bugün ne çektim gel, gel bak çünkü fotoğraf paylaşılan bir şey biliyor musunuz el paylaşılması hiç kıymeti yok. Evet. Ben şimdi o fotoğrafları çekip çekip kendimi içime çek, e, kapansam, bir kimseyle paylaşamazsam. Mesela sizin bu anda paylaşıyoruz. Fotografisi, yaşama paylaşırım ben sizinle. Evet. Bu yani fotoğrafçılığın güzelliği evet. sadece kendinize değil. insanlarla güzel duygularla, güzel dostluklarla, ilişkilerle paylaşma. Ben bu Kore'de öğrendim ben bunu zaten bu ne paylaşma güzel. ne olduğunu.
0: Peki şimdi tabi Ayasofya sizin... Fotoğrafçılık hayatınızda mihal taşlarından Hı. bir yeri. Çünkü siz Ayasofya'ya, yine az önce söylediğiniz aşkla gidiyorsunuz. Her türlü dönemini çekmiş olabileceğinizi düşünüyorum halini. Evet,
1: doğru. Ve ee, şimdi kitap olacak belki çektim. Evet. Mehmet Bey'le oğlan Şöyle yapıyorum.
0: bir, e, tabii kutsal bilgeliğin sembolü. Bunun tabii ki derinliğini, Ayasofya'nın kıymetini, önemini herkes bilecektir. Ama bugün cami. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz bugüne kadar çok fazla gittiniz. Ayasofya'ya çok fazla çektiniz. Farklı bölümlerini. Yaptığınız o, o çekme eylemini ibadet olarak
1: görüyor musunuz? Şimdi, eşim bana dedi ki, bir gün benimle beraber geldi bana, dedi ki, bak Ayasof müzeydi, şimdi cami oldu. Fakat hiçbir şey kaybetmedi. Eskideki eski sihirini hala hissediyorum dedi bana. Eşim mi söyledi bana bunu? Ve doğru yani, şimdi biz fotoğrafa dedim, cami olduktan sonra Orada atmosferi değişmedi yani atmosferi. ve bunu ben bunu hissediyorum her gidişimde. Her artık o kadar iyi tanıyorum ki her evet. kolunu ezbere nerede bir yerde bozek varsa hangi köşede. Çünkü yüz kere gittim belki 150 kere falan gidince bir gün boyu da kalınca artık hayatın bir parçası gibi ben oranın adamın gibi geliyor. Açılmayan yerler bizim için açıldı. Özel evet. e, kimsenin şey,
0: belki de görmediği kısımlarını görmediği gördüm.
1: de daha daha önceden de ben zaten evet. e, iyi ilişkiler sayesinde aşağıdaki Hatunlar, Ayasofya altındaki odalara da girdik. mozaiklerin bulunduğu. Bir fakat benim şu anda benim en çok düşündürücü bir şey bu. Ayasofya, tamam cami ama camiden önce de bir yerde bir dünya çapın bir dünya eseri. Evet. O dünya eseri getirmeyi bir yer bir kitap yapacaksın. Sadece cami bölümünde değil, yani namaz kılan insanları göstererek değil, kitabın belki baş tarafında, ayrı bir bölümde, e, bizans bölümünü de göstermek lazım. Benim inancım böyle yani. Benim hayat görüşü böyle değilmiş, değil mi? O mesela, o yukarıdaki mozaikleri, epeki peki caminin neresinde takdir edeceğiz biz bunları diye sorduğum zaman, hmm. tam net bir cevap alamıyorum ama bir kitap yapacaksak o mozaiklerin bir yerde, kitabın ayrı bir bölümünde, Başında mı artık sonunda mı bilmiyorum. Mutlaka şey... Çünkü Ayasufya e, bir dünya mirası yani.
0: Sizin Osmanlı mimarisine dair fotoğraflarınız da evet. var. Özellikle mimar Sinan eserleri. Doğrudur. Şimdi e, kültürel aktarımda fotoğrafı nasıl konumlandırıyorsunuz? Çünkü Hı. çok önemli bir belge aslında. Ve belki de siz her anını fotoğrafladığınız için de farklı açılardan da çok güzel bir kültürel aktarım. Hı. Sizce fotoğrafın nasıl bir önemi var orada?
1: Çok var. Çünkü her bir defa herkese bakın Mimar Sinan kitaplarını karıştırdığım zaman ben, daha önce ne çekilmiş bakıyorum. Mimar Sinan'da kim gelmiş? Sami Güler tabii bunların o zamanki 40-50 sene Türkiye'nin en büyük kurs biriydi. Çok da dostumdu Sami'ye rahmetli Sami Güler. Fotoğrafa bakıyorum. Ama o kitaba baktığım zaman şimdi Mimar Sinan'da bir kitaplarla ve bugünkü teknolojiyle çok büyük fark var. Ben o eski kitapları yani daha iyi olabilirdi olabilirdi diye düşünüyordum şimdi yeni teknolojinin gelmesiyle yeni dijital makinelere biraz Photoshop bilgisinin atmasıyla o özellikle o tip mimari eserlerin kendi renklerle bakın çok öyle bir şey söylüyorum renklerine kavuşması fotoğraflarda bir kitapta bakıyorsun kendi renkleri değil Renklerde kaymalar var e, eskiden bunları kimse görmüyordu ben şimdi bunları Biraz Photoshop kendime göre diyeceğim. Çok büyük uzman olmasam iyi renkleri tarayacak kadar uzmanlaştım. Kendi renklerini diyor. Türbe çekiyorum dedim size. Ama o renkleri bulmak lazım. İçindeki gerçek renkleri. Şimdi bu eserlerin çekiminde demek ki vakit geçtikçe bu eserlerin daha usta müdesem desem, daha gelişmiş makellerle mü desem, daha tecrübeli, ...bir gözlem desem çekilmesi ülkemiz için çok iyi. Mesela mükemmel işler yapı Ahmet Ertuğ var. Onun işte şapka çıkarıyorum ben yapmış olduğu işlere. Yani, çünkü... yani
0: aslında şöyle mi diyorsunuz? Siz bir yapının, hmm. herhangi bir mürare bir yapının... Evet. ...kendi gerçekliğiyle fotoğraf aktarılmasını önemli buluyorsunuz. Evet. Bu renk, biçim, açı... Bir, şey daha, bir de açı,
1: açı evet. da, da var. Açı da var, köşe de var. Ee, eminim ki... ...benden daha da usta bir fotoğrafçılığı da gitse... Aynı açıları bulmayız. Hep farklı açılar değil mi? Ben derinliğe çok önem veriyorum mesela. Mutlaka bir fotoğrafta derinliğin iki boyutlu olan bir fotoğrafı gizli böyle benim bildiğim yani küçük numaralarla mı desem, küçük e, e, bilgilerle mi desem, değil mi? O fotoğrafa derinliği vermeyi bilmek lazım. Evet. O dediğin gibi o diyafram, farklı diyaframlar kullanarak, ön plan kullanarak değil mi? Bazen de insan kullanarak, onu biz meydana getiriyoruz. Tarihi eserlerden bu çok önemli.
0: Hafızınız. Yani kronolojiyi hatırlamanız. Yeni de iknaresi. duyuyorum. Evet. Ee, öyle bir yetenek bahsedilmiş. Bir de tabii görsel yetenek. Yani aslında gözümüzün görme kapasitesiyle alakalı. Bu tabii ki siz daha iyi bileceksinizdir benden. Yıllar geçtikçe daha da gelişen, daha da değişen de bir tarafı var bence. Şimdi siz bugün kendinize baktığınız zaman... Çünkü siz onu deneyimleyecek bir insansınız da. Yani sürekli aynı mekanı gidip farklı zamanlarda fotoğrafıyorsunuz. Çok yapıyorum bunu. Yapıyorsunuz? Çok, tabii. Peki şöyle Hayır, bir şey mi vardı? Kusurlarım, böyle...
1: Kusurlarımı görüyorum, onları düzeltmek istiyorum. Çok onu kı- soracağım.
0: Hala e, izzetkar var bugün bile. Kendi fotoğraflarında kusur buluyor çok,
1: mu? Çok, çok. Zaten böyle tersini söylesem... Bak, kibirli adam kendini beğenmiş filan dersiniz. Mümkün değil ki. Ben doğruyu söyleyen biriyim, hakikaten. Kendi kusur da görüyorum. Daha önce ben bu Hatay'ı nasıl yaptım e, diye e, kendi kendime kızıyorum. Çok oluyor tabii. E, aa, o, buna mukabil tabii ki bu kadar milyon, e, bir buçuk iki milyon fotoğraf barındıran bir arşivide e, onu konuşmadık sizinle. Tabii bu, bir fotoğraf aradığınız zaman e, rahatlıkla bulabiliyorum o kadar büyük bir miktar içinde. Geliştirdiğimiz bir sistemle. Her zamanki gibi bütün fotoğrafların sorusuna geleceğim. Tabi bunlar benden sonra ne olacak bu evet. fotoğraflar? Evet değil mi? Çok aşığım. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Bir fotoğrafçı kaç fotoğrafla temsil etmek edilir yani? Bir milyon evet. fotoğrafla değil herhalde. Evet. 500 fotoğraf yeter de atar. Evet. Değil mi? Ya bir içindeki hani karşılayacak fotoğraflar da varsa içinde albümlerde olan hani dijital sistemde. 5000 bin fotoğraf yeter de artar ki. Böyle bir buçuk milyon fotoğrafı var diye. Yani fiyaka yani hiçbir şey yararı yok. Zaten sizin 60 fotoğraf bile sizin kapasitesi görme yeter. Bırakın 500'ü. yüzü. Ama bir büzede tabii ki çeşitli dönemlerin tarzları olduğu için. Tarzı, kaç kere tarz değiştirmeye çalıştım. Fakat ben yine bugün ne olursa olsun. Bu karşıda gördüğünüz fotoğraflar görüyorsun Kolaç fotoğrafları mesela değil mi? Evet. Sergiler açıldı. ...model daha yani bu arada pek duvarlarda olmayan fakat... tamamen soyut şekillerden, hem bilgisayar oyunlarından... ...hem kolaj şeklinde birçok şeyi denedim. Ama e, bugün gerçek olan bir şey varsa ben bir klasik fotogakçıyım yani değil bir Ara gelerek ondan gelen evet. ve her şeyden önce e, Türkiye'yi tanıtmaktan... ...Türkiye'nin en güzel yerleri tanıtmaktan, Türkiye'yi yurt dışına tanıtmaktan... Zevk alan ve bunun e, araştırması içinde olan e, bir kişi. Şimdi bir de bunu yaparken mutlu oluyorum yani ben şimdi.
0: İzzet Bey ben bu tüm anlattıklarınıza baktığım zaman aslında bir ömrün özeti gibi sizin o hala içinizde taşıyan heyecanın çok ilham olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimiz için de öyle olacağını düşünüyorum. Mutlaka bir e, zamanda yeniden karşılaşacağımızı umuyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Asıl ben teşekkür ederim sağ olun.